0: Épisode 4 Préserver son identité Pendant tout ce parcours, j'ai vite compris que mon corps n'allait plus vraiment m'appartenir. J'ai eu l'impression, tellement de fois, d'en être dépossédée. La pudeur, pendant la maladie, vaut mieux la mettre de côté, hein, au risque de très très mal le vivre. Se mettre nu devant les médecins, être manipulé, scruté, piqué, charcuté, ça devient presque banal à la fin. Et puis l'apparence change, et forcément, bah, ça touche à quelque chose d'intime. Notre identité. Évidemment, la première chose qui s'est vue, bah, c'était les cheveux. C'est pour ça que c'est le premier effet secondaire auquel on pense. C'est impressionnant quand même. Parce qu'au moment du diagnostic, j'étais pas malade moi. J'étais la jeune femme en bonne santé, blonde, aux cheveux très longs et bouclés. C'était ça ma particularité physique. Devenir la nana chauve, sans cils ni sourcils, toute blanche et toute maigre, ça fout quand même un coup dans la tronche. Au début, j'ai pensé « reste féminine ». Il m'a fallu des mois pour comprendre que perdre des bouts de soi au fil des traitements, ça n'a rien à voir avec la féminité. « Bon, la perruque, c'est le premier réflexe. C'est ce qu'on nous dit. Tout de suite, il faut vous tourner vers un centre capillaire. C'est presque un automatisme. Mais bon, je pense pas que ça devrait l'être. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes besoins. Il faudrait forcément des cheveux de remplacement. Mais pourquoi Pour euh, rester féminine Pour se fondre dans la masse pour donner l'illusion que tout est normal. On fonce quasiment toutes sans acheter une, alors que c'est un accessoire hors de prix. Et en ce qui me concerne, il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que c'était une erreur. Parce qu'en fait, et rien n'est normal dans le fait de se sentir déguisé, de crever de chaud, de se sentir en insécurité, et de se gratter alors que notre corps prend déjà tellement cher. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'alternatives. Il y a aussi plein de femmes qui se montrent crâne nu. Moi, je les admire. Je les admire, ces femmes. Je les trouve géniales. Parce que moi, mon crâne, que je découvrais moi-même pour la première fois, je trouvais ça intime. En plus, en été, impossible de s'exposer à cause de la chimio photosensibilisante. Et en hiver, pareil. Parce que les défenses immunitaires sont inexistantes. C'est là que j'ai commencé à porter des turbans. J'avais besoin de confort. Ah, J'ai viré les cheveux synthétiques sous toutes leurs formes. Il y avait des jours où un bonnet et un jogging faisaient carrément l'affaire. Il y en avait d'autres où me reconnaître dans le miroir, et essayer de me trouver un minimum joli. C'était presque vital. Je pouvais coudre mes turbans moi-même en plus, créer ce que je voulais. Ça a été une évidence de retrouver la couture à ce moment-là. Et en salle d'attente, c'était super de trouver ce moyen de connexion avec les autres patientes. Un très bon prétexte pour papoter.
1: Après la chimiothérapie, Fanny a suivi un autre type de traitement, appelé radiothérapie. À la différence de la chimio qui traverse tout le corps, il s'agit cette fois d'un traitement localisé, où les radiations sont focalisées sur la zone où se trouve le siège de la tumeur. C'est ce que Fanny appelle les rayons,
0: dans la suite de son récit. Ah bah La question de l'intimité, à ce moment-là, c'est clairement pas dans mes priorités. J'ai beaucoup de mal à me trouver désirable. Sans cheveux, mais j'arrive pas à être moi-même, ni à lâcher prise. La fatigue est là, j'ai perdu beaucoup de poids, et les problèmes digestifs, je vous raconte même pas. J'ai ressenti aucune pression de mon copain. Il m'a juste soutenue, il m'a portée, écoutée, comprise. C'est fou, hein. parce que pendant ces longs mois, notre amour a changé. Il a grandi, mais différemment. À la sortie des traitements, un jour, autre chose se met en place. La vie reprend. Les forces reviennent à une vitesse incroyable. En même temps que les kilos et les cheveux qui repoussent. Encore une nouvelle identité qu'il faut se réapproprier. Avec ma petite coupe militaire, je ne me suis jamais sentie aussi bien, libre et affranchie de l'image que je pouvais renvoyer. Et là, j'ai appris qu'on ne plaît jamais autant que lorsqu'on s'en fout. En
1: sortant de ces traitements, Fanny commence à s'exprimer sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram entre nous. D'abord timidement, en postant une photo de son crâne chauve sur lequel son copain dépose un bisou. Puis, surprise par le flot de messages bienveillants, elle se livre un peu plus, toujours avec pudeur, sur son parcours. Elle découvre avec stupeur le nombre de jeunes femmes touchées par le cancer avant 30 ans. Certaines deviennent des amies, des sœurs. Fanny trouve des réponses dans leurs expériences et comprend que ses propres publications aident d'autres jeunes femmes en quête d'information ou qui ont besoin de pouvoir s'identifier à quelqu'un qui leur ressemble et qui évoque sans tabou les différentes étapes de son parcours.
0: J'ai toujours su que mes seins étaient fragiles. C'est le lourd héritage des femmes dans ma famille. Après tout ça, la seule idée que j'avais en tête, c'était de m'en séparer. C'était devenu une obsession. Moi, j'avais demandé à mon oncologue de me retirer le sein. Il avait refusé. À ton âge, on pense aussi à l'intégrité physique. Le comité de médecins avait donc tranché pour moi et eu pas voulu accéder à ma demande. L'ablation totale des deux seins en prévention est préconisée aux alentours de 40 ans. Mais pas question d'attendre ce palier, évidemment. Vivement que cette année post-radiothérapie soit passée. Hein. Dès que ma peau sera remise des rayons, je sauterai le pas. Pile poil un an plus tard, je suis allée consulter dans un grand centre de cancérologie. Le petit hôpital de ville, c'était super pour le protocole de chimiothérapie. J'ai trouvé cette proximité, cette humanité. À aucun moment, je me suis sentie comme un numéro. Mais là, là, fallait que je m'adresse à un centre vraiment spécifique, à cause de bah, mon anomalie génétique. À Marseille, je suis tombée sur une chirurgienne qui m'a tout de suite dit « Évidemment qu'on accepte votre choix. » Le courant est passé et je me suis lancée avec elle. Même si c'était ma demande, et c'était pour moi une nécessité, ça a été une grosse étape. Difficile. Parce que même si ma poitrine était une bombe à retardement, c'était aussi la partie de mon corps que je préférais. Je savais que l'ablation avec reconstruction était une intervention lourde et douloureuse. Je savais que je le vivrais comme une amputation, que rien ne remplacerait jamais cette partie de moi. J'ai été tellement soutenue sur les réseaux sociaux. C'était le moment où je commençais à parler de mon parcours et j'ai reçu un soutien énorme. J'ai pu échanger avec beaucoup de filles qui étaient passées par là. On n'était pas seuls. On vivait nos combats ensemble. Carnet de bord de Fanny Post Instagram du 27 février 2020
1: le 27 février restera, que je le veuille ou non, une date clé dans mon parcours de vie. Deux ans aujourd'hui que je vis sans ma poitrine. C'est con, hein, mais elle me manque absolument chaque jour. J'ai eu beau jouer les grandes courageuses au moment de faire ce choix, qui n'en était pas vraiment un, mais depuis deux ans, intérieurement, je suis comme une petite fille face aux reflets qui s'imposent à moi, face aux hommes qui posent les yeux sur mon corps. Le chantier pour reconstruire l'illusion de ce morceau de moi partie pour toujours, aura duré deux ans. Donc finalement, deux années, ce n'est pas si long pour une acceptation, ce n'est pas si loin et pas vraiment derrière. Moi qui veux toujours voir le verre à moitié plein, parfois, comme aujourd'hui, je me dis qu'il faut être indulgent envers soi-même, arrêter un peu de minimiser ce qui n'est pas minime pour soi. Donc
0: aujourd'hui, c'est minutes de silence pour mes beaux nénés d'antan. Mais je les voyais, toutes ces femmes reconstruites ou non, ou qu'à moitié. Toutes plus belles les unes que les autres. Mais c'était clair que la beauté, la féminité, ça tenait pas à dessein. Mais intimement, pour moi, euh, le chemin allait être long. L'ablation, c'est 2018. Ablation avec reconstruction immédiate. Ah, pas si immédiate que ça. Hein. Dans mon cas, j'ai pas eu le choix, hein. Il fallait des prothèses. Au moment de la mastectomie, on m'a placé des expandeurs, des sortes de ballons placés sous la peau et le muscle pectoral, qu'on gonfle, petit à petit, avec du sérum physiologique pour étirer la peau et le muscle, justement, avant la pose des implants définitifs. Quelques mois plus tard, il faut repasser sur la table. Cette fois pour mettre les prothèses anatomiques en forme de gouttes, pour un effet très naturel, très joli. Sauf qu'apparemment, la vie avait prévu autre chose pour moi. Le lendemain de l'opération, elles ont pivoté, quoi. Des nichons bancales, mais c'est tout de suite moins classe, là. Hein. Maintenant, j'en rigole, hein. mais sur le moment, quand la chirurgienne m'a dit « il va falloir que je vous ouvre et que je vous les change », j'ai chialé toutes les larmes de mon corps comme une gamine dans les bras de ma mère. Je sortais tout juste du bloc, en fait. J'avais pas prévu de subir encore l'angoisse d'une anesthésie, encore une convalescence et la découverte de nouveaux seins. Bon, bah, finalement, on a opté pour des prothèses rondes. Au moins celles-là, elles pivoteront tant qu'elles voudront. Maintenant, fallait-il encore réussir à accepter cette nouvelle image
1: Vous venez d'écouter un épisode du podcast Mon Corps se poids, saison 2. Il a été écrit et incarné par Fanny Rosaviegas, Viegas. coécrit et réalisé par Delphine Pérez-en-Roudil. Produit par Rochane Novin et Eva Dillet. Mon corps se poids, saison 2 est un podcast Mademoiselle réalisé avec le soutien de Gilead. À bientôt pour le prochain épisode. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw